1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Lieber Simon, schön, dass du wieder da bist. Wir wollen ja heute ein lustiges Spiel spielen, das erste Mal. Das Spiel heißt Frag den Psychiater. Und ähm, du hast ja zu diesem Spiel bei LinkedIn mal einen Post gemacht und einfach mal in die Runde geschrieben, welche Fragen würdet ihr denn gerne mal einem Psychiater stellen. Und dieser Post ist ja echt ziemlich explodiert, muss man sagen. Da sind viele sehr spannende Fragen reingekommen und äh, wir wollen einfach mal oder du willst heute einfach mal versuchen, die die ein bisschen zu beantworten. Denn genau das bist du, da bist, bist du ja, du bist ja Psychiater, du bist Facharzt für Psychiatrie und äh, Psychotherapie, warst schon mehrfach bei uns zu Gast, ähm, bist Teil des Teams. Übrigens, letztens hattest du dein einjähriges äh, KR-Jubiläum, ne? Auf jeden Fall. Nochmal noch mal herzlichen Glückwunsch, dazu. ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, ja. Also bis du das <lacht> geschrieben hast.
2: So. Nee, das hat mir LinkedIn gesagt. <lacht> <lacht> Vielen also, Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue ich mich. Fand's,
1: fand's super, ich finde es super. Ähm, diese Folge wird wahrscheinlich etwas ähm, didaktisch unstrukturiert sein, weil natürlich auch die Fragen ganz bunt gemischt waren, aber ich finde das gar nicht schlimm. Äh, ich finde es einfach sehr spannend, da einfach mal so ein bisschen reinzutauchen. Ähm, ich werde auch ein oder zwei oder drei Fragen von, von mir rein, reinmischen in das Ganze und, und verstecken. Ganz persönliches Interesse. Ganz persönliches Interesse, wo ich immer mal wieder, ähm, naja, immer mal wieder dran hängen bleibe. Womit wollen wir denn anfangen, Simon? Ich fand die Fragen auch alle
2: sehr, alle sehr spannend. Ich war letztens auf einer
1: Fachtagung,
2: wo wir uns ganz viel mit Gewalt in der Psychiatrie auseinandergesetzt haben. Deswegen fand ich Persönlich jetzt so diese ähm, Nachfrage nach, ähm, wie sind Psychiater eigentlich Fixierungen gegenüber eingestellt und was ist mit diesen äh, Toberäumen oder Time-out-Räumen oder Deeskalationsräumen, Ruheräumen, ähm, wie, wie das wahrgenommen wird. Das fand ich eine schöne, fand ich eine schöne Frage, weil ja viele Personen, die jetzt nicht unbedingt im Gesundheitswesen arbeiten, oder auch Ärzte, die nicht in der Psychiatrie arbeiten, mit der Psychiatrie sehr viel Restriktives ähm, verbinden. Und ja, natürlich, ähm, mein Arbeitsbereich ist eben eine, eine geschützte Akutstation. Dementsprechend sind wir auch mit sehr kranken Patienten beschäftigt. Und natürlich kommt das auch zu Fixierungsmaßnahmen, ähm, die glücklicherweise immer mittlerweile, von sehr übersichtlicher Dauer sind ja, und im Endeffekt auch immer den letzten Punkt einer ja, Deeskalationsstrategie bedeuten. Ja, das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Patient fixiert wird, ist schon sehr viel passiert. Ja, in der Regel kommen die Patienten nicht freiwillig in die Klinik, sind außerhalb der Klinik irgendwo aufgefallen, entweder aufgrund von Erregungen oder Bedrohungen oder Gefährdungsaspekten. Häufig sind die Patienten intoxikiert. ist tatsächlich der überwiegende Teil der Patienten, die fixiert werden, kommen intoxikiert in die Klinik und sind dann zu dem Zeitpunkt, wo die in der Notaufnahme sind, schon so in Rage teilweise, kommen dann auch mit der Polizei zusammen oder kommen überhaupt schon fixiert in die Klinik auch mit Handschellen und Fußfesseln, ähm, dass da nicht mehr viel Luft zum Deeskalieren ist für die in der Regel 28-Jährige, 1,70-Große Psychiaterin, die dann in der Notaufnahme steht. Da sind also die Möglichkeiten limitiert. Ähm, aber genau, wir probieren es natürlich trotzdem. Ähm, es gibt immer wieder Fälle, wo man es einfach nicht vermeiden kann, dass man Patienten dann zu ihrem eigenen Schutz oder auch zum ähm, Schutz von dritten Unbeteiligten dann fixieren muss. Aber mittlerweile hat sich das eigentlich so in dem psychiatrischen Mindset ähm, eingearbeitet, dass viele Kliniken möglichst auf ähm, Fixierungsmaßnahmen verzichten, auch weil damit erheblicher Dokumentationsaufwand verbunden ist. Wir müssen uns ja rechtfertigen bei der psychiatrie kommission bei jedem Patienten, den wir gegen den Willen in der Klinik halten, der in der Freiheit beschnitten wird und da beschränkt wird. Das muss alles dokumentiert werden, das muss alles beantragt werden. Das passiert nicht einfach so. Das sind sehr komplexe Vorgänge, die dann so administrativen Charakter im Hintergrund einfach haben. Also das ist so generell die Einstellung, denke ich, Zumindest auch meine Einstellung, mir ist das wichtig, dass wir ähm, versuchen, so wenig wie möglich zu fixieren. Und das klappt auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, natürlich hat das alles Grenzen. Ja, und es gibt eben bauliche Umstände auch auf Stationen, die das dann notwendig machen, ähm, neben normalen Patientenräumen oder neben normalen Behandlungszimmern dann eben auch solche Time-Out-Räume oder Deeskalationszimmer haben, die dann ausgekleidet sind, so dass Patienten, wenn die da in Erregungszuständen sind, sich nicht verletzen können, ähm, da keine störenden Gegenstände sind, wo sie sich irgendwas tun können, wo die einfach auch ihren Raum haben können, um sich beruhigen zu können auch und sich frei bewegen können, ohne fixiert zu sein und wo auch keine andere Person im Raum ist, die können von außen beobachtet werden und dann kann abgewartet werden, wie sich das entwickelt und kann immer wieder Kontakt aufgenommen werden. Man kann ja mal reingehen nach ein paar Minuten und sagen, wie sieht's aus, wir können nochmal versuchen, nochmal ein Gespräch zu starten und nochmal ein Beziehungsangebot machen und nochmal sprechen oder vielleicht auch nochmal ein Medikament anbieten und dann probieren wir das so oft, wie es halt eben notwendig ist und genau, also daher denke ich, dass diese Timeout-Räume eine ganz ähm, ja, wichtige Sache sind für, für manche Kliniken, die eben dieses ähm, Akut Klientel einfach haben. Ne? Wir sind in einer Großstadt hier in Essen und haben wechselndes und anspruchsvolles Patientenklientel, die von überall kommen und ähm, auch sehr, ja, sehr viel Substanz assoziiert einfach da passiert.
1: Es gibt von dir schon eine Folge zum PsychKG und äh, zu Zwangsmaßnahmen, Zwangsbehandlung und so weiter. Und da wird auch nochmal klar, wie aufwendig so, ein, so eine Behandlung gegen den Willen des Patienten, gegen den Willen der Patientin ist. Und ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was das bedeutet und wie stark reglementiert das Ganze ist, auch vollkommen zu Recht. Ähm, aber danke, dass du da nochmal so ein bisschen ähm, ja deine deine persönliche Meinung zu, zu geäußert hast. Wollen wir trotzdem direkt zu einem anderen Thema rüberspringen, auch Klar. wenn das jetzt eine wüste Geschichte ist. Auf jeden Fall. Wir ähm, machen es
2: ganz wild heute. Total wild,
1: genau. Ähm, Thema Coaching. Das ist wirklich ein wilder Sprung. Ja, ähm, der ist aber das ist eine, eine Frage auch äh, von, von, von deinem Chat gewesen, ähm, wie du das siehst. Also ich denke, diese, dieser Übergang, Psychotherapie, Coaching, äh, ärztliche Behandlung Richtung Coaching, das sind ja fließende Übergänge, aber ähm, ja, also dieser Begriff Coach ist ja was vollkommen Ungeschütztes, wenn ich das jetzt so richtig im Hinterkopf habe. Ähm, wie erlebst du das mit dem Coaching und wie ist so deine Position dazu? Genau, es gibt so Begriffe, die sind
2: einfach nicht geschützt. Die, da kann erstmal keiner was ähm, was Genaues zuordnen. Ne? Ob man jetzt Therapeut dran schreibt oder Coach oder ähm, Psychotherapeut ist ja im Endeffekt auch, äh, ne? oder jemand, der, der Psychotherapie ausübt, ähm, kann das ja im Endeffekt auch als Therapie bezeichnen. Und das ist jetzt ein nicht geschützter, nicht näher definierter Begriff. Ähm, ich persönlich denke, dass Coaching, wenn es bei einer Personengruppe, die sich dafür eignet, äh, angebracht wird ähm, und keine psychische Erkrankung besteht, ähm, ist Coaching sicherlich ein tolles Werkzeug, wo man wo man sehr viel mit erreichen kann. Ähm, die Grenze ist da für mich relativ scharf, ehrlich gesagt. Ja, Also es gibt sicherlich... Menschen, die das ein bisschen ein bisschen weicher und ein bisschen mehr im Graubereich so verorten. Aber ähm, ich bin der Ansicht, dass sobald äh, auch der Verdacht auf das Vorliegen von einer psychischen Erkrankung da ist, dass Coaching einfach unethisch ist. Ja, dass das nicht richtig ist, in meinen Augen. Ähm, Coaching ist ja eine, eine Leistung, die äh, Menschen auch selber bezahlen. Es ja, ist jetzt keine keine Versicherungsleistung in dem Fall oder keine Kassenleistung und ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren das war und das erste Mal wo ich das wo ich das mitbekommen habe habe ich eine Patientin behandelt auf der auf der Therapiestation die hat eine schwere Suchterkrankung gehabt und ähm, hat auch schon lange vorher psychische Erkrankungen gehabt und dann bin ich so ein bisschen eingetaucht in diese anamnese und das fiel dann immer wieder auf dass sie sagte ja sie geht ja halt zum coaching und sie äh, wird ja gecoacht und ihr coach hätte dies und jenes äh, gesagt und dann habe ich das irgendwie abgeprüft und habe mich so gefragt wie kann das eigentlich sein ne, dass die frau mit einer schweren abhängigkeitserkrankung die war ähm, benzodiazepin abhängig ähm, auf der einen Seite sich da munter die ähm, die Benzos reinwirft und auf der anderen Seite dann zum Coach geht, der ihr dann im Endeffekt auch noch äh, die Medikamente verschrieben hat. Ne? Das war nämlich auch noch ein ärztlicher Kollege, der die quasi gecoacht hat. Das fand ich schon sehr, also das war schon kein Graubereich mehr in meinen Augen. Ähm, und das war ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Also es ist sicherlich fünf, sechs Jahre her. Und da ist mir das so zum ersten Mal auch ins Bewusstsein gekommen, dass Coaching sicherlich an an manchen Stellen auch für einen bestimmten Personenkreis zum zu einem Problem werden kann. Ich glaube, das unterscheidet sich deutlich. Also diese diese Herangehensweise, ob ich jemanden coache oder ob ich jemanden therapiere, da gibt es einen großen Unterschied in meinen Augen. Ähm, vor allen Dingen geht es ja gerade bei Patienten, sagen wir jetzt mal mit, mit, mit ähm, schweren depressiven Störungen, ähm, da geht es ja jetzt gar nicht darum, irgendwas zu optimieren oder irgendwas irgendwie besser zu machen. Ne? Sondern da geht es ja erstmal darum, den Patienten überhaupt möglich zu machen, zu sehen, warum die jetzt vielleicht an dieser Stelle sind. Ja? Und den selber ähm, deutlich machen zu können, was sind eigentlich belastende Faktoren, warum geht es mir eigentlich schlecht und warum bin ich eigentlich psychisch krank. Ne? Das hat nichts mit Selbstoptimierung oder Verbesserung zu tun, wo ja so ein gesellschaftlicher Shift etwas eingesetzt hat. Jeder, der was von sich hält oder sich gönnen will, der versucht sich irgendwie an allen Stellen zu verbessern und zu optimieren und da gehört dann mitunter natürlich auch so ein Coaching dazu. Ich glaube, wie gesagt, das ist eine, eine gute Geschichte, wenn man das ja so umsetzen kann, dass das mit psychischen Erkrankungen im Endeffekt nicht in Berührung kommt.
1: Ja. Also zusammengefasst, es ist einfach ein ungeschützter Begriff, ein ungeschützte, eine ungeschützte <lacht> Berufsbezeichnung sozusagen. Und es gibt sicherlich äh, klare Kontraindikationen, wenn man das so sagen möchte. Zum Beispiel das Bestehen einer psychiatrischen Erk Erkrankung. Ähm, es gibt ja, Entschuldigung,
2: auch, aber es gibt ja auch ganz viele ärztliche Kollegen, die so ein massives Problem mit ähm, Heilpraktikern zum Beispiel ja. haben. Ne? Ähm, und Heilpraktiker werden ja auch gerne mal aufgesucht von Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen. Hm. Ähm, und da passieren ja auch eine Menge Dinge, die ich dann so als Facharzt ja nur noch merkwürdig, skurril oder auch bizarr finden kann teilweise, ja wo, wo dann ähm, Medikamente, die jahrelang genommen werden und die Patienten einigermaßen stabil halten, ähm, abgesetzt werden von den Heilpraktikern, wo ganz wo eigenmächtige, übergriffige Entscheidungen auch gefällt werden, ähm, wie auch dann mit den Patienten manchmal umgegangen wird. Also das fand ich schon bemerkenswert. Also es gibt eben Bereiche, wo man dann einfach genauer hingucken muss und wo man dann auch als ja, Betroffener oder auch als Angehöriger von
1: einem Betroffenen
2: vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinhören muss, wenn, ähm, wenn da einfach Dinge immer wieder auftauchen. Und
1: da geht es schon in die Tiefe. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema, aber ähm, okay, also diese Frage hätten wir auch zumindest schon mal angekratzt. Ähm, Jetzt würde ich gerne einmal eine Frage von mir einwerfen. Das mit dem Lithium, das ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich persönlich verordne das gar nicht, aber es gibt natürlich Patienten oder Patientinnen, die zu mir kommen, die das im, im Programm haben sozusagen. Und das hat ja auch vollkommen seine Berechtigung, wenn ich das alles so richtig lese, dass das Medikament ist ja immer noch sehr, Wirksam, sehr gut wirksam, wenn es um, um bipolare Störungen geht, zum Beispiel. Ähm, aber also das Handling, ähm, das Zeug hat ja schon einen engen therapeutischen äh, Bereich. Wie macht ihr das so in, in der Klinik, im Alltag? Wie, äh, wie monitort ihr das? Und ähm, ja, wie geht ihr mit dem Medikament um?
2: Genau, Lithium ist sicherlich nicht was für jeden. Deswegen sieht man es auch nicht so viel. Ja. Ne? Also. Äh ich finde auch, Lithium wird zu wenig eingesetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ein ganz tolles, wirksames Medikament mit einer guten, äh, guten Number-to-treat, ja, ähm, was ähm, aber eben auch seine ganz engen äh, Indikationsbereiche hat. Ja, ähm, also es ist wirklich richtig, richtig gut wirksam zur Maniebehandlung bei bipolaren Patienten. Es ist eine richtig gute Option bei Patienten mit therapieresistenten ähm, Depressionen, ähm, wo man augmentativ sozusagen, also add-on behandelt zu, zu einer antidepressiven Medikation. Ähm, aber klar, der Patient muss sich eignen dafür. Ja, es hat, wie du schon sagtest, eine geringe therapeutische Breite. Das heißt, ich muss A, gucken, welchen Dosisbereich ich äh, da ansteuern will. B. Gucken, in welchen, in welchen Spiegelbereich will ich eigentlich rein. Was bringt der Patient an konstitutionellen Bedingungen mit? Was muss ich an Nebenwirkungen erwarten? Was muss ich an Untersuchungen machen, bevor ich überhaupt das Lithium einsetze? Also es hat eben so ein paar Implikationen und dann hat es natürlich auch noch Nebenwirkungen. und Dadurch, dass Patienten in der Regel nicht nur Monolithium nehmen, sondern eben häufig auch andere Psychopharmaka, sind da sehr viele, hängen da sehr viele Dinge dran. Aber trotzdem machen wir das äh, regelmäßig. Und ähm, wichtig ist, ähm, die Patienten ganz clean aufzuklären, denen deutlich zu machen, was das für eine therapeutische Strategie ist, was das für ein Präparat ist, mit was für Nebenwirkungen zu rechnen sind. Und man kann das wirklich nur mit Patienten machen, die total zuverlässig sind. Wo ich weiß, die Patienten nehmen das so, wie ich denn das verordne. Und da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, vor allen Dingen hin oder unter unter Aspekt äh, Suizidalität. Ne, wo, wo Patienten einfach auch durch Intoxikation vielleicht im vorangegangenen äh, suizidale ähm, Behandlungsweisen entwickelt haben. Da muss man schon... Ganz kritisch äh, schauen, vor allen Dingen, wenn es um Solitiumintoxikationen geht, die ja dann sehr brenzlich auch mal ähm, werden können. Das ist das eine, also die Patienten safe äh, aufklären und mitnehmen und gut identifizieren. Ähm, Untersuchungen müsste man vorher machen, ne vernünftiges äh, Blutbild machen, gucken, ob die äh, Schilddrüse gut arbeitet ähm, ob, ähm, ob die Nieren gut arbeiten, ob da alles stabil ist, ob es eine gute GFR hat, eine gute äh, Filtrationsleistung. Und dann kann man Lithium eindosieren. Ne? Wenn die Diagnose stimmt, der Patient Bescheid weiß, ich diese diese Untersuchung vorher gemacht habe und da nichts gegenspricht, dann würde ich einen Patienten einstellen. Auf Anfang erstmal mit einmal 200 ähm, Milligramm. Lithium, also es gibt ja zwei Präparate, wo man, wo man Lithium ähm, einstellen kann, ein Präparat mit 200 Milligramm und ein Präparat mit ähm, 225 Milligramm. Und dann entscheidet man sich für eins. Die unterscheiden sich nicht großartig in der weder Kinetik noch in der Wirkung. Ähm, und dann eindosieren, dann kann man es relativ zügig aufdosieren. Nach fünf Tagen einen Spiegel machen, gucken, wie der Spiegel ist. Und dann schauen, in welchen Spiegelbereich will ich rein. Will ich eine manische Episode behandeln, brauche ich einen Spiegel zwischen 0,9, 1, 1, 2, je nachdem, wie groß und stark der Mensch ist. So, ähm, wenn ich ähm, therapieresistente Depressionen behandeln will, brauche ich einen deutlich niedrigeren Spiegel, also so zwischen 0,5 0,6. Ähm, aber es ist auch... Klar, immer eine individuelle Sache. Wie sprechen die Patienten drauf an? Wie vertragen die das Medikament? Wie sieht der Spiegel aus? Macht man natürlich regelmäßig, ne? Also, am Anfang sollte man, wenn man die Patienten einstellt, sicherlich gucken in einem, in der Eintritt, dass man den einfach einmal die Woche einen Lithiumspiegel macht für, für drei, vier Wochen. Und dann in regelmäßigen Abständen einen Spiegel bestimmen, gucken, ob die, ob sich da irgendwas verändert, ob sie es vertragen. Ähm, Genau, ein oder ein antimanischer Effekt tritt halt erst nach einigen Tagen auf. Ja, also es ist, ähm, braucht ein bisschen, hat ein bisschen Wirklatenz. Und Lithium ist ja auch eines der wenigen Medikamente, die eine suizidprophylaktische Wirkung haben, die allerdings erst nach einigen Monaten oder nach bis zum halben Jahr erst auftritt. Aber das ist ja aus guten Gründen ein Präparat, was ich sehr gerne verordne zum Beispiel.
1: Ähm, du hast gesagt. Ähm, Spiegelbestimmungen am Anfang so wöchentlich, sind das dann so Talspiegelbestimmungen, dass man das morgens vor Einnahme macht? oder Genau. Ja. genau Also und, morgens vor der, vor der Einnahme. Und mhm. angenommen hätte dann so ein Steady State irgendwann, wie oft würdest du dann noch kontrollieren die Spiegel?
2: Ich denke, wenn man den Bereich gefunden hat, wo man hin will, wenn die Dose steht, wenn die Verträglichkeit da ist, dann würde das erstmal, ich glaube, so für das erste Vierteljahr einmal im Monat reichen. Und dann muss das eigentlich das wäre so erstmal der Bereich, wo ich das prüfen
1: würde und okay. dann gucken. Und Nebenwirkungen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das sind dann überwiegend ähm, Schilddrüsenprobleme, die auftreten können, oder?
2: Also die Patienten können Gewicht zunehmen, zum Beispiel. Ähm, typisch ist auch so ein feinschlägiger Tremor, den ähm, Patienten entwickeln können. Es gibt auch Patienten, die ähm, kognitive Störungen entwickeln. Ähm, es, gibt verschiedene, es gibt auch Magen-Darm-Nebenwirkungen, also es gibt so eine Bandbreite an an Nebenwirkungen, das ist ja bei Psychopharmaka relativ ähnlich. Es gibt sicherlich ein paar Dinge, wo man da ähm, ja, ein besonderes Augenmerk drauf haben muss, aber dazu gehört eben vor allen Dingen auch die Lithium-Intoxikation. Ne? Also das wenn Patienten dann anfangen, agitiert zu werden, zentralnervöse Symptome haben, ne, auch somnolent werden, sehr unruhig werden, massiven Tremor haben, Durchfall erbrechen, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist mit der, mit der Dosierung, dass man das prüft. Und dann, es gibt kein Antidot für Lithium, also deswegen ist das, wie gesagt, eine sehr ähm, diffizile Geschichte, das Medikament einzusetzen. Aber wenn die Diagnose passt und der Patient mitmacht und da ähm, Bescheid weiß über das ganze Prozedere und da einverstanden ist, dann ist das ein gutes ist das ein gutes Medikament, was man handeln kann. Natürlich ist das ambulant ein bisschen aufwendig, ne? wenn man das jetzt ambulant reinnimmt, wobei das auch eher selten der Fall sein dürfte, glaube ich. Es sind ja wirklich Patienten, die das aus einem bestimmten Grund auch haben.
1: Ja. Danke, dass du da meine Frage beantwortet hast, dass ich die da reinmogeln durfte. Ähm, eine, eine andere Frage aus dem Chat, die fand ich auch spannend. Äh, äh, allerdings muss man auch sagen, ist derjenige, der die Frage gestellt hat, auch so ein bisschen befangen. Ähm, warum werden so viele Antidepressiva verordnet und ähm, so wenig Ligas
2: Stimmt, die Frage ist gut. <lacht> <lacht> da war jemand auf jeden Fall befangen, das habe ich auch gesehen. Ähm, aber ich finde es trotzdem eine gute Frage. Also ähm, DIGAs sind ja jetzt, je nachdem bei welchem Präparat man guckt, irgendwie seit zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren auf dem ähm, Markt und verordnungsfähig zumindest. Ähm, und mehr und mehr ja, Kassen stellen sich da auch gar nicht mehr so schwer an, ähm, und Die privaten äh,
1: Zahlen nicht, ne, das finde ich interessant. Und,
2: ja, ein, ein Problem ist ja häufig auch diese, diese Generierung von dem Freischaltcode, ne? dass man ja. da einfach auch nochmal Zeitlatenz hat. Aber, ähm, ich glaube, dass Digas ein gutes Tool sind, bestimmte Dinge entweder überbrücken zu können, wenn zum Beispiel jetzt jemand wirklich, ähm, auf eine, auf eine Psychotherapie wartet und vielleicht auch, ja, gut von psychoedukativen Anteilen profitieren kann, die die ja über so eine Liga gut, gut transportiert werden können. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht so viele niedergelassene Ärzte gibt, die Ligas verschreiben. Das hat verschiedene Gründe, glaube ich. Entweder die kennen die Features im Detail nicht, ne? dass, dass das einfach eine Fortbildungsfrage im Endeffekt ist. Ja? Also dass da etwas mehr Beschäftigung mit erfolgen muss. Nur weil das jetzt verfügbar ist, heißt das ja nicht, dass das jetzt irgendeiner auf einmal auch verschreibt. Das ist also so ein bisschen ein Irrglaube. Ähm, zweitens ist es richtig, viele Patienten, die Depressionen haben, bekommen Antidepressiva verschrieben. Der Großteil der Menschen, die depressiv sind, werden vom Hausarzt behandelt. Ja, also es ist nicht so, als wenn der Großteil der Patienten von einem Psychiater behandelt wird. Das heißt, da ist auch nochmal so ein Ressourcen. Problem. Ne? Das kann der Hausarzt, kann sich jetzt nicht auch noch mit DIGA-Verordnung ähm, befassen. Aber es gibt Psychiater, Psychiaterinnen, die verordnen DIGAs und haben damit auch gute Erfolge. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Zeit braucht und die einfach mehr Verbreitung bekommen muss. Ne? Also es gibt ja viele Therapiemethoden, die einfach so ihre Zeit gebraucht haben, bis die in die, in die Realität reingekommen sind, siehe ähm, den Podcast, den ich mit, oder den Beitrag, den ich mit, äh, mit äh, Arne Hofmann gemacht habe, wie lange das für EMDR zum Beispiel gebraucht hat, um sich flächendeckend bei der Behandlung von PTBS durchzusetzen. Also es sind Dinge, die, ähm, wenn die einmal angelaufen sind, brauchen die dann trotzdem auch und wir müssen einfach gucken, dass das Wissen und und die Fähigkeiten an die Kollegen kommen, sich das äh, sicher auch zuzutrauen, diese DIGAs einfach zu
1: verordnen. Ich glaube, das ist so. ne? Also ich glaube, dass das äh, zwar aus Perspektive derjenigen, die sowas entwickeln oder die sich da ganz viele Gedanken äh, zugemacht haben, schade ist und auch so ein bisschen langsam erfolgt. Aber ja, so ist das äh, in der Gesellschaft. Das muss erstmal so durchsickern auch. ne? Ich, also das, was ich so mitbekommen habe von DIGAS, was ich so gesehen habe, finde ich wirklich toll. Die sind wirklich gut gemacht und die sind ja auch sehr ausgeprägt auf äh, Herz und Nieren geprüft. Ne? Also das sind ja keine Spielchen, so kleine kleine äh, Online-Spielchen oder so, sondern das sind ja wirklich wirksame Dinger.
2: Ja, die müssen ja auch durch harte regulatorische Hürden, ne? also die müssen äh, Studien ähm, dahinlegen, äh, Effektivität äh, nachweisen und es ist ein Medizinprodukt und es gibt wenig Dinge, die so äh, hochhängen in, äh, in Deutschland, um da äh, eine Zulassung zu bekommen. Also von dem, was drin ist, können viele Patienten profitieren. Nur klar, es muss halt zu den Patienten auch hinkommen.
1: Es muss zu den Patienten hinkommen. Und auch da ist es ja auch so, dass der Markt jetzt gerade sich auch erst, also der entsteht ja auch gerade erst. Ne? Also da kommen, glaube ich, noch ganz viele Sachen dazu. In ein paar Jahren wird es sicherlich ganz anders aussehen. Ähm, eine Kollegin hat gefragt, ähm, welche psychiatrischen Notfälle man unbedingt kennen sollte. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Frage, oder? Auch eine gute Frage.
2: Und es gibt tatsächlich auch gar nicht so viele. Ja. Ähm, nämlich, Notfall ist für mich, wenn ich sehe, da besteht eine akute Gefährdung. Das heißt, wann ist die Gefährdung da? Bei jemandem, der suizidal ist, zum Beispiel. Ähm, jemand, der jetzt tatsächlich ähm, überlegt, sein sein Leben zu beenden oder jemand, der schwerstens intoxikiert ist mit irgendeiner Substanz, die psychoaktiv wirksam ist, im Rahmen dessen erregt ist, agitiert ist, vielleicht auch im Rahmen dessen auch suizidal sein kann oder Realität verkennen kann. jetzt letztens einen Patienten aufgenommen, der ist mitten in der Nacht aufgewacht, steht die Polizei vor seiner Tür ähm, bricht die Tür auf. Der hat natürlich massiv Angst gehabt, war äh, intoxikiert gewesen, ist aus dem Fenster gerannt und wollte einfach nur abhauen und ist dann aber erstmal vier Meter in die Tiefe gestürzt. Und äh, also da passieren dann einfach Sachen im Rahmen von einer, von einer Intoxikation, die die sind, äh, die sind gefährlich. Und das ähm, das sind Notfälle, ähm, psychotische Erregungszustände. Ähm, Schizophrene, Katatone Zustände, also wo es wirklich um, ähm, um eine richtige vitale Bedrohung geht. Ne? Das, sind, ähm, das sind Notfälle, delirante Syndrome, ja? also ähm, ob das medikamentös induziert ist, ob das metabolisch ähm, eine metabolische Genese hat, ob das im Rahmen von einer organischen Störung oder im Rahmen von einer Demenz ist. Ja? Also ähm, Delirante Patienten, die natürlich dann überwiegend ne, älteren, älteren Alters sind. Ähm, das sind psychiatrische Notfälle, die in eine, in eine, in eine psychiatrische Klinik gehören. Ne? Ähm, und da haben wir gute Mittel und Wege, darauf zu reagieren, ähm, weil gerade jetzt Delir oder so schwerste Intoxikation mit psychotischer Verkennung und auch Suizidalität, das sind häufig... Ähm, Diagnosen, die mit einer erhöhten Mortalität einhergehen und wo wir
1: gute Möglichkeiten haben, das zu behandeln. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, das sind natürlich auch Krankheitsbilder, die primär nicht in der psychiatrischen Klinik gesehen werden, sondern halt äh, im Notarztdienst oder im Rettungsdienst und ähm, ja, dann wird es natürlich auch immer schwierig oder häufig schwierig für die Kollegen, die gar nicht vielleicht für diese Krankheitsbilder so richtig gut ausgebildet sind. Der Psychiater ist ja in der Regel in einer psychiatrischen Klinik. Genau. Ja, der Notarzt der ist, ähm,
2: ist ein, der hat's gut, <lacht> der hat schön warm, die Tür ist immer abgeschlossen. Ja, ähm, genau, der Notarzt ist in der Regel ein Anästhesist oder ein Chirurg oder Unfallchirurg, Orthopäde, ähm, Internist, Allgemeinmediziner. Der ist natürlich äh, beschränkt weitergebildet in, 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 in psychiatrischen Krankheitsbildern das kann natürlich zum Problem werden draußen. Ne? Also es ähm, gibt da die wildesten die wildesten Geschichten, die ich da schon erlebt habe und ähm, das kann auch ganz undankbar sein für Notärzte. Ne? Ich glaube, jeder, der sich draußen hinstellt als Notarzt, hat den Anspruch dann einen guten Job zu machen. Und ähm, problematisch wird es einfach, wenn man dann selber die Dinge nicht mehr einschätzen kann und die gar nicht mehr zuordnen kann vielleicht. Ne? Ähm, das heißt, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass eigentlich so wirksame Medikamente im notärztlichen Setting gar nicht benutzt werden, wie Haldol zum Beispiel. Ja, also es gibt ein Medikament, was wir einsetzen, zum Beispiel bei psychotischen Erregungszuständen, Aloperidol-IM. Ja, ist ein wirksames Medikament, zugelassen für genau diese Indikationen. Und ähm, das hat... Den Weg nicht mehr gefunden in den in den äh, Notarztwagen oder in die ähm, in den in den Medikamenten ähm, Supply auf dem auf dem Notarztfahrzeug. Ähm, da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass die Kollegen natürlich da ein bisschen ähm, ja sich mehr mit auseinandersetzen, wobei das in dem Curriculum zumindest in dem in der Notarztausbildung in diesen Kursen vorgesehen ist. Ne? Wie viel das dann tatsächlich Bearbeitet wird, ist ja immer die, ist ja immer die Frage. Ähm, aber klar, das sind gefährliche ähm, Einsätze, auch für die für die Ärzte selber, weil da kann relativ viel auch schief laufen. Ähm, und deswegen, ne, ich finde das schön, wenn, wenn die da mehr Sicherheit auch bekommen und und sich da ähm, auch sicher in, in so Verordnungen fühlen oder auch sicher in einer Ausstellung von einem PsychKG fühlen, weil sie wissen, was sie tun und, und wann es auch angebracht ist.
1: Ja. Simon, die halbe Stunde ist schon rum. Wir hatten so ein bisschen diese Grenze gesetzt. Ich ähm, wollte dich aber fragen, ob vielleicht noch eine eine Frage dann noch. Ob du, schon eine halbe Stunde noch, rum. Bist du noch bereit? Ich sozusagen? bin auf jeden Fall noch bereit. Ich glaube, wir müssen noch mehr Episoden davon machen. Ja, wir müssen noch 15 andere Episoden <lacht> machen. Macht ja nichts. Ähm, und zwar die Frage nach dem Sertralin also du hast es ja vorhin gesagt, dass ja die meisten und viele Patienten mit depressiven Erkrankungen, dass die vom Hausarzt behandelt werden. Und da stellt sich ja im Moment so die Frage auch, dass das Sertralin ist ja ein Medikament, das ein bisschen umwog ist, habe ich das Gefühl gerade. Wo siehst du so als Fachmann den Stellenwert von dem Medikament? Ich glaube, dass viele
2: Hausärzte sich da ganz viel zutrauen und da auch mutig sind und sagen, ich weiß, der Patient wird oder die Patientin wird in der nächsten Zeit keinen Psychiater sehen und ähm, dann ist das an mir, da dem Patienten Angebot zu machen. Ne? Ähm, und ich finde das auch eine gute, eine gute Einstellung, eine gute Strategie. Sertralin gehört zu den äh, zu den SSRI, also es ist ein ähm, selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ähm, im Endeffekt, ähm, der eben über Serotonin wirkt und dafür sorgt, dass im synaptischen Spalt mehr Serotonin zum Angebot ist. Ob das Zetralin ist, ob das Citalopram oder Escitalopram ist oder Fluoxetin ist, Paroxetin. Einen riesengroßen Unterschied gibt es in dieser Substanzklasse nicht. Die haben alle ihre Stärken, Schwächen. Im Endeffekt haben die alle eine gute Wirkung. Was heißt gute Wirkung? ne? ist es gibt ja sehr viele, sehr, sehr viel Gegenwind auch bei der bei Verordnung von, von Antidepressiva, aber dazu muss man auch sagen, über wen reden wir eigentlich ne? bei den Patienten? Reden wir über Patienten, die leicht erkrankt sind oder schwer erkrankt sind. Ja? Sobald ich den Eindruck habe, jemand ist von einer schweren depressiven Episode betroffen, wo es ähm, wirklich um ja, Gefühllosigkeit geht, wo es um äh, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit geht, wo es Richtung Antriebslosigkeit geht, wo es auch vielleicht in Richtung ähm, Überflüssigkeitsempfinden, äh, Lebensüberdruss geht, wo es also brenzlich wird, wo man dann schon überlegen muss, gut, da brauchst jetzt mal einen, äh, eine medikamentöse Unterstützung, wenn nicht sogar eine psychiatrische, auch stationäre Behandlung. Ähm, dann ist der Einsatz von SSRIs gerechtfertigt und dann ist Sertralin ein probates Medikament, ähm, was gut verträglich ist, was natürlich auch seine Nebenwirkungen hat, aber ähm, ein, das ist auch relativ ähnlich bei den Antidepressiva untereinander, bei den, bei den SSRIs, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, dann gibt es ähm, Leberenzymen, also Wahrscheinlichkeit von Leberenzymen Erhöhung, das sind so die sind so die gängigsten, ähm, die gängigsten Nebenwirkungen. Ähm, Unruhe können manche auch machen. Ähm, und dann hat Sertralin eine ganz gute therapeutische Breite. Ja, Also man kann das gut, äh, gut ausdosieren. Startet in der Regel mit 50 Milligramm, wenn man jetzt eine depressive Episode ähm, hat. Und dann kann man das wöchentlich steigern auf 150 Milligramm ist erstmal so die, die Zieldosis. Ähm, das Problem bei Antidepressiva ist natürlich, dass sie nicht sofort wirken. Also es wird ja immer davon ausgegangen, dass die eben so eine Wirklatenz haben, die nach ein paar Wochen erst einsetzt. In der Regel so zwischen zwei und vier Wochen. Und da muss natürlich auch eine gute Dosis erreicht sein, um dann zu sagen, okay, der Patient, beim Patienten passiert auch was. Der merkt auch was von dem Medikament. Ob ich da jetzt Sertralin nehme oder Escitalopram nehme, das ist mehr oder minder Geschmackssache, ähm, kommt natürlich auch ein bisschen aufs Nebenwirkungspotenzial an und auch, was nimmt der Patient für Medikamente, was bringt er schon mit. Ne? Gibt es eine Vormedikation, gibt es irgendwelche ähm, Antihypertensiva, die eingenommen werden oder Diuretika, ähm, gibt es ein sauberes ähm, EKG, ähm, gibt es andere differenzialdiagnostische Überlegungen, die ich ja, abklopfen muss, bevor ich eine, ähm, eine Medikation... Ähm, Einsätze, gab es vielleicht früher schon mal eine Episode, die vor Jahren schon mal behandelt worden ist, erfolgreich mit einem anderen Präparat, wo ich dann auch wieder drauf zurückgreifen kann. Ähm, genau. SSRIs sind gut tolerierbar in der Regel, haben keine schweren kardialen Probleme, die die machen. Es ja, ist jetzt nicht so wie ähm, Trizyklika, die an manchen Stellen ja auch mal, gerade was ältere Patienten und deren Verordnung dann angeht, äh, Probleme machen können. Ähm, da gibt es gute Strategien, die man machen. Mit Sertralin kann man gut arbeiten, denke ich. Ja, also wir benutzen in der Klinik relativ viel auch ähm, Escitalopram ähm, und dosieren das auch ähnlich ein. 5 Milligramm Anfang, Zieldosis 20 Milligramm. Ähm, und dann kann man schauen, dass man das innerhalb von einer Woche immer jeweils um 5 Milligramm ähm, aufdosiert. Gucken, ob der Patient es verträgt, ganz nah. Nachfragen, ob Auffälligkeiten da sind, ob Nebenwirkungen da sind, ob Wirkung da ist auch, ne? wie es aussieht mit depressiven Symptomen. Gibt es suizidale Denkinhalte, die da sind, aufkommen oder abnehmen sogar, weil die Behandlung ähm, fruchtet. Genau, das sind so die, die Möglichkeiten, die man auch in der, in der hausärztlichen Praxis ähm, hat und die auch von vielen Kollegen umgesetzt werden. Ich glaube, das ist wichtig, dass die wissen, dass sie da nichts falsch machen und dass das eine gute gute Strategie ist. Was wichtig ist, wenn man schon anfängt, ein Antidepressivum einzusetzen, sollte man gucken, dass man an der Zieldosis ankommt. Ja, also nicht die Leute irgendwie auf 50, 75 Milligramm Sertralin lassen oder auf 10 Milligramm Escitalopram. Ähm, Außer die tolerieren das natürlich nebenwirkungsmäßig nicht. Aber die Strategie muss dann schon sein, wenn ich ein Antidepressivum nehme, dann will ich auch in den Bereich kommen, womit ich auch was erreiche. Bevor ich noch ein anderes Medikament dazu nehmen muss, will ich erstmal ausdosieren und erstmal gucken. Brauche ich einfach eine höhere Dosis? Jeder Mensch ist ja ein anderes Kraftwerk und jeder braucht irgendwie seine individuelle Dosis, mehr oder minder. Und das würde ich daran ganz pragmatisch festmachen.
1: Wenn man über psychiatrische Erkrankungen, ähm, entschuldigung, <lacht> psychiatrische Medikamente spricht, dann spricht man ja heutzutage auch sehr viel über QTC-Zeitverlängerung. Aber ich würde sagen, das ist ein Thema fürs nächste Mal. Und ähm, deswegen, um so ein bisschen den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, <lacht>
2: sehr gut. <lacht> sage ich dir
1: herzlichen Dank, lieber Simon, dass du hier heute Frage und Antwort geben sagt man, Frage und Antwort gestan gestanden hast. Gestanden hast. Genau. <lacht> und äh, ja, äh, wie immer freue ich mich, das nächste Mal wieder mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank. Danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir regelmäßig Folgen zu psychiatrischen FAQs machen. FAQs, genau. <lacht> Danke dir.